0: Aleluia! Glória a Deus! Que bom, hein, gente? Você pode perguntar assim, pensar assim, domingo vai ser com emoção ou sem emoção? Culto profético é com emoção. Amém? Com emoção. Sabe o que isso significa? Que o nosso inimigo tenta de todas as formas nos distrair quando ele sabe o que Deus vai fazer na nossa vida. E eu quero já declarar sobre a sua vida. O inimigo não pode tirar nada daquilo que Deus tem preparado para você. Tudo aquilo que Deus separou para você, para você experimentar durante esse culto profético, tenha certeza, querido, você vai experimentar, você vai viver, e Deus vai trazer uma palavra poderosa sobre a sua vida. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Não vai ser nenhum problema técnico que vai tirar a palavra de Deus da sua vida. Amém? Nós trabalhamos aqui com voluntários, dependemos muitas vezes de questões técnicas que são de internet, alheias à nossa vontade. Por isso, que saiba de uma coisa, Deus está usando essa pandemia, inclusive, para trabalhar com a nossa paciência. Amém? Para poder nos dar outras formas de nos reinventar. Então, Saiba de uma coisa, querido, quanto mais lutas, maior é a vitória. Eu tenho certeza que Deus tem vitória para você. Antes da gente entrar na palavra, quero só falar para vocês rapidamente dois livros maravilhosos, A Força de um Deserto, fantástico, do Bispo Lucas e da Bispa Priscila, amo esse livro, e O Código do Universo, do nosso apóstolo Bispo Rodovalho, dois livros que você não pode deixar de ler, Pegue na nossa livraria, ligue pelo nosso WhatsApp, a gente vai até você, para que nesses dias de pandemia, você de fato e de verdade esteja sendo abençoado com leituras edificantes. Amém? Na última sexta-feira, nós comemoramos, né, foi comemorado ao redor do mundo o Dia Internacional da Família. O que que significa isso? Significa que uma celebração, um marco, né, nas sociedades, da importância da família. Família é o menor núcleo da sociedade, é o lugar onde, eu sempre digo isso nos cultos de crescimento emocional na quinta-feira, inclusive, tenho feito uma série de palavras sobre famílias disfuncionais na quinta-feira, e eu tenho dito que família é o lugar onde nós somos mais amados ou mais odiados, mais supridos ou mais negligenciados, né? mais amados ou mais rejeitados. Então, família, como diz o nosso apóstolo Bispo Rodovalho, é o lugar né, da da nossa missão, o laboratório da nossa missão, é o lugar onde nós aprendemos, é o lugar onde nós vencemos, é o lugar onde nós crescemos, é na nossa família. Então Deus colocou você na sua família para que você seja bênção, para que você aprenda tudo aquilo que você precisa aprender e se torne uma grande bênção para essa geração. Abra comigo sua Bíblia, em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, tem uma palavra profética. Se você estiver perto de alguém aí, perto de você, fala para a pessoa que está perto de você, fala assim, esse é o culto profético. Deus tem uma palavra profética para você, amém? Glória a Deus. Olha o que o profeta Malaquias fala, ele diz assim, eu eu vou ler na nova versão internacional, se puder colocar para mim, por favor. Diz assim, vejam... Eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Essa voz profética que fala aqui sobre o profeta Elias está simbolizando a igreja. Né? A igreja é a voz que transforma a sociedade. A igreja é a voz que pode alcançar famílias. A igreja é a voz que pode fazer com que o coração dos pais se convertam aos filhos e dos filhos aos pais. O que que significa isso de modo bem prático hoje, querido? Significa que a igreja é a voz que a família precisa ouvir. A voz da igreja, a voz da palavra de Deus, a voz da verdade que a família precisa ouvir para que os relacionamentos familiares sejam relacionamentos saudáveis. E aqui não está falando só de relacionamento entre pai e filho, não. Está falando entre pai e filho, filho e pai, entre marido e mulher, de uma maneira geral, de uma maneira geral, família, família para que a terra não seja castigada com maldição. Quando a família está destruída, quando as famílias estão carentes, quando as famílias estão disfuncionais sabe qual é o resultado que a gente vê na terra? Maldição. A palavra maldição significa o mal em ação. E quando as famílias estão doentes, o que a gente vê acontecendo é o mal na sociedade. A falta de valores familiares faz com que, muitas vezes, o mal se estabeleça. Você quer ver uma coisa? Muitas pessoas no meio dessa crise que nós estamos experimentando, nessa pandemia, muitas pessoas têm se perguntado, aonde está Deus no meio disso tudo? Mas, se Deus fosse bom, por que a gente está passando pelo que a gente está passando? Se realmente, alguns ateus estão dizendo, está vendo? Se Deus existisse, não aconteceria esse, esse mal todo. Mas a grande verdade, querido, é que Deus não é a origem de nenhum mal que assola a terra. Posso ouvir um amém para isso? E eu te provo na palavra. A palavra de Deus. Fa- abre comigo sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz, o que o profeta fala sobre Deus. Né? Deus está falando. Deus está falando através da boca do profeta. Deus está falando para mim e para você. Diz assim... Pro- Deus está dizendo para o profeta, diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que eu não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, eu tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem, voltem voltem-se dos dos seus maus caminhos, porque iriam morrer, ó nação de Israel. Deus está dizendo para mim e para você aqui, querido, que a vontade de Deus é que haja paz na terra, que a vontade de Deus não é a morte das pessoas. Ímpio, na Bíblia, significa todo aquele que não entregou a sua vida para Deus, que não reconhece Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. É aquele que vive longe de Deus, é aquele que não, não tem uma vida na presença de Deus. E Deus está falando assim, eu não, tenho, eu não tenho prazer, eu não tenho prazer na morte de ninguém. É isso que Deus está falando aqui. O que nós precisamos entender é que aquilo que nós vivemos hoje são frutos das das decisões erradas da humanidade. Escolhas erradas da humanidade. Mas Deus, pelo contrário, Ele não tem nada a ver com isso. Deus, Ele quer que o homem se desvie do seu mau caminho e que ele viva. Deus está nos dando a oportunidade de nos reconectarmos com Ele nesses dias, com Ele, de nos reconectarmos uns, uns com os outros. E tudo começa na família. Tudo começa nos nossos relacionamentos familiares. E nada mais profético né, que a campanha do mês de maio na Sara Nossa Terra é a bênção da família. É onde nós estamos declarando no mundo espiritual e no natural e ensinando a você, como voz profética, nós estamos ensinando a você o seguinte. Deus tem cura, tem bênção e tem salvação para a sua família. Posso ouvir um amém para isso? Levanta a sua mão onde você estiver e fala fala comigo assim. Eu quero transformação na minha família em nome de Jesus. Amém? Família é lugar de Deus. Família é lugar da bênção de Deus. Família. Deus quer que eu e você sejamos abençoados, querido. Olha o que a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 3, do versículo 33 ao 35. Esse texto é fantástico. Porque... Talvez você não se sinta assim, mas o que Deus me trouxe aqui para falar com você, querido, é que você faz parte da família de Deus. Talvez você não se sinta assim, talvez você hoje esteja nos escutando pela primeira vez e você olha para a sua realidade familiar e você fala assim, mas eu não tenho família. Ou então a sua família é tão desconectada que você mesmo tendo família, você se sente tão sozinho E Deus está querendo dizer para você, querido, que há esperança para você, que ainda que você tenha uma história, né, um um passado de muita dor familiar, Deus quer que você entenda que Ele tem uma família para você e que você faz parte da família de Deus. Jesus né, diz assim, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou Ele. Então, olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Você pode dar um glória a Deus aí onde você estiver? Queridos, que palavra é essa? Como eu me alegro nessa palavra? Sabe o que Jesus está dizendo? Aqui, querido, Jesus está dizendo assim, você pode não ter nascido da mesma carne que eu, mas em em mim vocês são família. Em Jesus, eu e você somos irmãos. Uma das coisas que mais me intrigava antes de eu me tornar cristão era por que as pessoas da igreja evangélica se chamavam como irmão. né? Oi, meu irmão, oi, minha irmã, mas como é que é isso? Que história era essa de irmão? O dia que eu entendi esse texto, esse texto fez sentido para mim. Sabe por que que nós nos chamamos como irmãos? Porque nós somos. Nós temos um pai, o mesmo pai, que está sentado no alto sublime trono. Deus, Deus é o nosso pai. Amém? E nós somos irmãos. E porque nós somos irmãos, a vontade de Deus é que nós possamos viver numa família que seja uma família abençoada. Uma família cheia da plenitude de Deus, uma família funcional, uma família feliz nessa terra. Então, querido, há esperança para você e Deus quer te ensinar nesses dias, nesses cultos de domingo. Deus vai te ensinar a ter uma família saudável na terra. Amém? Não somente entender que você tem uma família espiritual que chama-se igreja. Uma família muito saudável, mas que você possa desenvolver uma família que seja saudável também dentro da sua casa. A pergunta que não quer calar para você nessa noite é, você tem feito a vontade de Deus? Porque aqui Jesus fala, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, esse é minha irmã e essa, essa é minha mãe. Pergunta que não quer calar é, você tem feito a vontade de Deus dentro da sua casa? Porque às vezes para nós é mais fácil fazer a vontade de Deus na igreja. Sim ou não? Um ambiente onde todos creem a mesma coisa, um ambiente onde todos pensam como nós. Agora, fazer a vontade de Deus, muitas vezes num ambiente contrário ao que nós professamos, um ambiente de conflito, um ambiente de crise, não é fácil. Fazer a vontade de Deus dentro da sua casa é um desafio para para mim e para você. Amém? Se você. O, o que você precisa entender, querido? Se você não aprender a lidar com as dificuldades, com as imperfeições da sua família natural, você não vai conseguir viver e lidar com as dificuldades da sua família espiritual. Não tem como. Porque a maneira como a gente reage, a maneira como a gente lida com a nossa família de origem, a gente transfere isso para a nossa família espiritual. Essa é a razão por que muitas pessoas não conseguem se firmar em igrejas. Por quê? Porque nunca a família vai ser boa o suficiente. Sempre aquela família vai ter problema. Então ela sai, ela tenta em várias famílias para tentar ser aceita, ao invés de lidar lidar com as questões que são próprias daquela família. Querido, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Deus está falando com você que está aí em casa. Para de fugir dos teus problemas familiares. O que Deus está te dando oportunidade nesses dias É você receber de Deus a unção que você precisa A força interior que você precisa A palavra de Deus para que você possa saber Que você dá conta sim e que você vai vencer sim E nesses domingos nós vamos estar falando Sobre que atitudes que você precisa ter Que atitudes que você precisa ter né? E o tema dessa palavra hoje Bispo Ricardo ministrou de manhã é, É justamente uma pergunta que pergunta é essa, bispa? Sua família é um lugar de bênção ou maldição? Você quer a bênção ou você quer a maldição dentro da sua casa? O que, que tem sido na sua família hoje? A sua família tem sido um lugar de bênção ou lugar de maldição? E eu quero te profetizar uma coisa para você. Se a sua família tem sido um lugar de maldição, pode se preparar, porque Deus vai mudar isso hoje. Hoje, hoje vai começar a mudança na sua casa. Hoje vai começar a mudança na sua família. Não temas, Não temas. Deus é fiel para mudar a tua história. Vai começar hoje a mudança da tua história. Vai começar hoje a mudança da sua família. Você crê nessa palavra? Eu creio nessa palavra. Querido, eu não sei você, mas eu fico muito incomodada de ver que o que a gente vê na realidade, na nossa sociedade hoje, são famílias que não são famílias de verdade. São famílias maquiadas. São famílias que são bonitas nas redes sociais, mas quando você vê dentro de casa, é uma confusão. né? Do lado de fora é tudo bonito, mas do lado de dentro é tudo ruim. Pai não fala com filho, filho não fala com pai, ou então quando se fala é através de mensagem de WhatsApp. Tem famílias hoje que não conseguem se comunicar, a não ser por mensagens de WhatsApp. Mensagens de WhatsApp... Querido, Deus tem muito mais para nós e Deus vai reverter essa maldição. Talvez você esteja desesperançoso esperançoso e falando, bispo, mas eu não sei por onde começar. E eu vou te dar uma palavra hoje, querido, em nome de Jesus. Você vai começar por aquilo que Deus tem para você, amém? E nós vamos começar hoje falando sobre a família de Jacó. Dois momentos aqui que nós, eu quero citar para vocês. O primeiro... Está lá em Gênesis, capítulo 49. Nós vamos ler o versículo 10 e depois o versículo 28. Deus usa a vida de Jacó para abençoar os seus filhos. Esse é um momento de bênção onde Jacó, como pai, abençoou especificamente Judá, que era o nome de um de seus filhos. E ele diz assim, ele fala especificamente para Judá, ele fala assim, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes até que venha aquele a quem ele pertence, e e, e a ele as nações obedecerão. Essa palavra, eu quero te dar uma uma revelação de Deus aqui. Da mesma forma que essa palavra, essa bênção, que Jacó profetizou sobre o seu filho Judá, se cumpriu na vida dele, né? quando nós cantamos nesses dias, né? Jesus é o leão da tribo de Judá. Raiz de Davi. né? Davi foi da tribo de Judá. Jesus veio da descendência dessa tribo. Foi uma descendência da tribo de Judá. Então, essa palavra se cumpriu. O cetro, a autoridade, o poder, não se apartou de Judá. E assim aconteceu. Assim como aconteceu na família de Judá. Na vida de Judá vai acontecer sobre a sua vida. Versículo 28. Diz assim, são esses os que formaram as doze tribos de Israel e foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. Deixa eu te dar uma palavra em nome de Jesus. Existe uma bênção que é para a sua família. Você recebe aí onde você está? Você toma posse dessa bênção? Existe uma benção que é específica para sua casa. Você tem duas oportunidades, querido. Ou você vai abrir mão dessa benção, ou você vai agarrar com todas as forças. E eu quero te convidar nessa noite, agarra a benção que Deus liberou sobre sua família. Agarra a benção que Deus liberou sobre a sua casa. Toma posse, creia, profetize declare: "A minha casa vai ser uma benção." Como Josué disse, ele disse num determinado momento, no fim da sua vida, ele diz assim, olha, eu não sei vocês, povo de Israel, o que vocês vão querer da vida de vocês? Mas uma coisa sei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Talvez seja isso que esteja faltando você dizer, sabia? Você olha para a realidade, você olha para a pessoa que, talvez para o teu pai alcoólatra, para o teu marido, que, que vive mais fora de casa do que dentro de casa. Você olha para os teus filhos completamente perdidos nesse mundo. Você olha para os teus pais passando dificuldade. Você olha para aquele que está doente dentro da tua família. Você olha para a situação financeira, o deserto tremendo, o deserto financeiro. E você fala assim: mas o que eu vou fazer da minha vida agora? E agora está difícil demais. E a tua vontade, querida, é deitar, deitar e dormir. É dizer assim: eu não aguento mais. Deixa eu te dar uma palavra nesse culto profético. Levanta a sua cabeça e começa a declarar, e não importam as circunstâncias, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está difícil? Vai se converter. Ó, oh, eu estou debaixo dessa palavra de Malaquias. Pega essa palavra e, guarda, e, e imprime ela, querido. Escreve ela e coloca onde você vê, possa vê-la todos os dias. O coração dos pais se converterá ao dos filhos e dos filhos se converterá aos pais. Toma posse dessa palavra. Hoje teu filho pode estar tá longe da igreja, hoje teu pai pode tá estar de teu tá longe da presença de Deus. Hoje teu cônjuge pode estar longe da presença de Deus. Agarra essa promessa sobre a sua vida e profetize e comece a declarar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio num Deus que transforma maldição benção, eu creio num Deus que transforma a minha família e assim como houve benção sobre a família de Jacó e Jacó profetizou benção sobre os seus filhos, eu profetizo a minha casa vai ser um lugar de benção a minha casa vai ser um lugar de palavra profética, a minha casa vai ser um lugar onde nós vamos sentar juntos adorar o Senhor e profetizar a vida amém? Assim será sobre a sua vida, aleluia. Glória a Deus. Se você estivesse aqui pertinho de mim, eu ia falar para você assim: dá a melhor salva de palmas que você pode dar para Jesus agora. Amém? Graças a Deus, porque esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Minha pergunta para você: quais são as palavras que você tem lançado na sua casa, querido? Jacó abençoa seus filhos, o que, é que sai da sua boca? Tem gente que sobra a boca para falar maldição. Só abre a boca para ver o negativo, só abre a boca para ver problema, só abre a boca para reclamar, para murmurar. Jesus amado, Deus é bom. Deus é bom se você não consegue ver a bondade de Deus em nada ao seu redor. Então, o problema não está em Deus, o problema está em você. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, me desculpa, bispo, estou aqui no culto de domingo, mas estou pregando igual quinta aleluia, glória a Deus, me perdoe a minha, a minha forma direta de falar, mas estamos no culto profético, amém, Né? glória a Deus então por isso. Querido, o que, que sai da sua boca? Sua boca sai palavra de bênção? Ou sai palavra de maldição? O que, que você tem falado? O que, que você tem dito nesses dias? Está difícil? Está difícil, mas vai ficar mais difícil. E você... Se da sua boca só sai coisa difícil, só coisa ruim. Agora, quando você levanta a sua... Levanta de manhã e começa a adorar a Deus e começa a declarar a palavra de Deus e começa a dizer, Deus, tu és um Deus bom, tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus tremendo, tu és um Deus que muda a minha história. Querido, não tem nada mais maravilhoso do que isso. Amém? Não tem nada mais maravilhoso do que você estar na presença de Deus. Envolva-se, ria, brinque. Só o Arena Jovem, né? O Arena Jovem para fazer comigo o que fez esses dias foi brincadeira. Até fazer TikTok TikTok eu fiz. Mas por quê? Querido, faça coisas diferentes nesses dias. Saia da caixa em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E eu quero terminar essa palavra falando sobre essa, especificamente nós vamos fechar essa palavra com a atitude que você vai aprender a partir de hoje até em nome de Jesus. E essa atitude a gente vê na vida do filho caçula de Jacó. Não foi de Judá. Não foi do seu irmão Judá, mas foi na vida de José. José, você pode acompanhar a história de José lá em Gênesis capítulo 37, quando Deus... Conta a história, né, de José. A história de José é contada. José era o caçula, era o mimado, era o que tinha, era era tão mimado pelo seu pai que ele era rejeitado pelos seus irmãos. Família que rola preferência, né? Tem sempre isso. E aí José, ele, os irmãos dele chegam num nível de tanta ira com, contra ele que o vendem e ele vai parar. no Egito, ele é vendido e ele vai parar no Egito e ele lá no Egito, ele sofre uma injustiça e ele vai parar na prisão e aproximadamente ele fica em torno de 13 anos só passando por luta, só passando por dificuldade, ele passa por muitas crises e ele passa por muitas dificuldades só que no momento em que José passa por todas essas crises, querido, ele Ele ele, ele muda a sua história. Eu queria que você abrisse comigo em Gênesis, capítulo 50, versículos 15, e depois nós vamos ler do 19 ao 21. Depois que tudo acontece de ruim na vida de José, Deus restaura ele. E José passa a assumir uma posição de muito destaque lá no Egito. E acaba que os seus irmãos vão até ele, pedindo ajuda, né? procurando ajuda. E esse texto diz assim, vendo os irmãos de José, que o seu pai havia, havia morrido, disseram, e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Versículo 19 a 21. José, porém, lhes disse, não tenham medo, Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. O que a gente vê aqui, querido? José deu a volta por cima. José se posicionou de uma maneira diferente. Tem gente que, quando dá a volta por cima, quer se vingar. José poderia ter se vingado dos seus irmãos, e era isso que eles estavam esperando dele. Que ele se vingasse. O pai tinha morrido, então não tinha tinha nada mais, eles não tinham mais defesa, né? eles não tinham mais o defensor, que era o pai, para poder poupá-los. Foi isso que eles pensaram. Mas a resposta de José para eles não foi a vingança, e sim, perdão. Primeira atitude que você tem que ter dentro da sua família, se você quer mudança, se você quer a bênção, se você quer escolher a bênção ao invés da maldição, querido, em nome de Jesus, você precisa aprender a perdoar. E perdoar significa deixar Deus ser Deus. Sai do lugar de Deus que é aquele que julga, que tem o poder para julgar, e deixa Deus nesse lugar. Sai você desse lugar, porque você é tão imperfeito quanto aquele que te feriu. Você é tão humano, tão carnal, tão pecador quanto aquele que feriu você. Nós temos grande oportunidade quando nós escolhemos perdoar. E esse é o desafio, é a atitude que José nos ensina. Não tem como você escolher a bênção, o caminho da bênção. Não tem como, voltando na introdução dessa palavra, o coração do pai se converter ao filho, do filho ao pai, se não houver perdão. Não tem como você ser chamado filho de Deus e fazer parte da família de Deus se você não entender que fazer a vontade de Deus, como nós lemos anteriormente, é você perdoar. Quem faz a vontade de Deus, perdoa. Quem faz a vontade de Deus e por isso é a família de Deus, é aquele que perdoa. Quem se permite ter o seu coração convertido para que não venha maldição, é aquele que perdoa. E eu quero rapidamente falar três coisas aqui que José fez. E eu vou fechar falando sobre isso. Três coisas aqui primeiro, querido. José entendeu que a dor momentânea que ele tinha passado, que tudo aquilo que ele tinha passado poderia ser uma bênção para outras pessoas. Ele entendeu que a história dele tinha um propósito maior. Deixa eu te dar uma palavra. Aquilo que você vivenciou de experiências traumáticas até o dia de hoje, não foi em vão. Elas te trouxeram até aqui. E tem um objetivo nelas. Fazer com que outras pessoas sejam abençoadas. Você pode ser um testemunho para que outras vidas sejam alcançadas. Você tem autoridade no mundo espiritual quando você já enfrentou uma situação. Então, talvez você olhe para a sua vida e você pense assim, ah, mas o que que que, um abuso pode me ajudar a abençoar outras vidas, querido? Deus vai colocar no teu caminho alguém que tenha passado pela mesma situação que você, para que você possa ministrar vida para aquela pessoa. E aquela pessoa vai olhar para você e ela vai dizer assim, se ele conseguiu, eu também consigo. Amém? Eu eu posso te dizer vários exemplos de mulheres que hoje conseguem subir no púlpito e ministrar uma palavra porque um dia elas olharam para a minha vida. E elas sabiam da minha história. E elas falaram assim, porque a bispa conseguiu, porque a pastora conseguiu, porque a, a líder conseguiu, eu vou lá e eu vou conseguir também. Amém? Então, Deus pode transformar todo o mal que fizeram com você. Se você permitir, Deus pode transformar em bênção. Lembre-se disso. José nos ensina isso. Ele entendeu que a dor momentânea dele, que ele tinha passado dentro de casa, o que os irmãos tinham feito com ele, querido, aquilo podia ser um uma bênção, ele disse, olha, eu entendi, eu entendi, como nós lemos lá, ele disse, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem, deixa eu te dar uma palavra querido, qualquer pessoa que tenha planejado mal contra você, Deus pode fazer isso, se transformar em bênção, você recebe essa palavra? Segunda coisa aqui querido, é que o José não usou do trunfo que ele tinha para se vingar, para manipular. Deixa eu te falar, vamos falar abertamente aqui? Quantos casais onde um dos cônjuges traiu o outro e aquele que foi traído tem aquela traição como trunfo? E aí qualquer errinho, qualquer coisa que aquele que traiu faz, o outro vem, pega aquele trunfo, desenterra o morto, né? e fala assim, mas você fez isso comigo. Mas se lembra, você me traiu, você fez isso, você fez aquilo outro. Deixa eu te dar uma palavra em nome de Jesus, querido. Se você perdoou, perdoou. Amém? Agora, quem fica, quem diz que perdoa e fica lembrando a cada momento de crise, aquilo que o outro fez, na verdade, você não perdoou nada e você está querendo usar isso como um trufo para manipular os outros, para que o outro fique na sua mão e para que você tenha o um poder sobre essa relação, que você é tão pecador contra o outro que pecou contra você, então abra mão de ser si assim, Deus não tem prazer nisso e Deus não abençoa essa sua atitude, em nome de Jesus, José não usou o trunfo que ele tinha na mão, ele podia ter falado, agora que meu pai morreu, está vendo agora, agora, agora que vocês vão ver, agora vocês vão aqui, ó, se ajoelha todo mundo, né? Agora vocês vão ver, eu estava só esperando aquela oportunidade. Quantas pessoas falam assim, o dia, o dia que Deus me estabelecer, aí minha família vai ver, ó. vai todo mundo ver, vai todo mundo ver. Aí vocês vão ver, aí vocês vão ver. Querido, o dia que Deus te estabelecer lá em cima e te der a vitória, você vai ter misericórdia. Porque você vai entender que não foi a tua força que te levou até lá, foi Deus que te colocou. Amém? E você vai ter um coração humilde para dizer, foi Deus que me deu. E se Deus teve misericórdia comigo e compaixão da minha vida, eu vou ter pelos outros, em nome de Jesus. Amém? E a última coisa que eu quero falar com você aqui hoje, é que tremendo isso, né? A Bíblia diz que José falou amavelmente. Sabe o que eu aprendo aqui? Quem perdoa sempre vai ter uma reserva extra dentro de si de amor. Porque o rancor, a mágoa, tira, arranca de você aquilo que você tem de bom. E quando você perdoa e você libera, você abre espaço na sua vida para mais de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Que Deus é amor. Então, quanto mais de Deus tem na sua vida, mais amor você consegue expressar. Mais amor você consegue viver. José falou... Amavelmente, é isso interessante. O bispo falou de manhã, né? Isso fala, como é, é, fala sobre o como. Como é que eu falo? Eu falo com ira ou eu falo com amor? Você pode ser firme em amor. Paulo fala isso. Ele fala assim: Antes é que, que nós possamos falar a verdade, seguir a verdade em amor. Amor amor, querido. José conseguiu amar os seus seus irmãos mesmo eles tendo errado com ele. Sabe o que que Deus está falando com você hoje? Sabe a unção que Deus vai te dar hoje? É a unção que vai te habilitar. Amar aquele que te feriu. Eu não estou dizendo com isso que você vá se relacionar. Tem tem situações que nós não 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 é nem saudável a gente se relacionar. Mas você pode amar. Você pode declarar que a ira, que a dor, já não tem mais espaço na sua vida, porque você escolhe amar como Cristo te ama. Fica de pé onde você estiver, eu quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos bênção na nossa casa, na nossa família. Nós queremos ser visitados pela Tua presença nesses dias. Deus, em nome de Jesus, nós precisamos da manifestação do Teu poder. Fala conosco. Ministra os nossos corações. Querido, talvez você em casa esteja olhando para a sua família e você diz, bispa, mas eu não consigo perdoar. O Espírito Santo de Deus que habita em mim, Ele habita em você e Ele está te fortalecendo nessa hora. O que eu mais aprendo na vida de José, querido, é que o perdão na vida dele não aconteceu da noite para o dia. Aproximadamente os 13 anos que ele passou, passando por lutas, por dificuldades, foram os anos onde ele foi trabalhando o perdão dentro dele. Talvez você hoje diga, bispa, mas eu não dou conta e eu não quero trazer culpa para você. Que você possa dizer, pelo menos, Deus... Pode começar esse processo na minha vida. Me ajuda, eu não consigo hoje, mas eu quero me disponibilizar. Me ajuda, me ajuda. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar para que esse processo se cumpra, mas eu quero ser como José. Eu não quero ficar refém daquilo que fizeram comigo. Eu quero vencer, eu quero prosperar. E eu quero me tornar maior do que a minha dor, do que as minhas histórias, do que as marcas do meu passado. Eu quero ver a minha família como um lugar de bênção. Eu quero ver a minha família como um lugar de cura. E eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. A sua casa vai ser um lugar de bênção. Deus está liberando para você uma nova história. Deus está falando com você um novo tempo. Ele tem preparado para você. Não é o seu passado que vai definir o futuro da sua família, mas é o seu posicionamento hoje. Se você hoje diz, eu não consigo, peça para Deus, Senhor me ajuda a perdoar. E Ele vai começar um ministério tremendo na sua vida. Ele vai começar um processo maravilhoso dentro de você. Mas se permita, abre o seu coração. Põe sua mão no seu coração agora e diga, Senhor eu quero. Eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. Me ajuda a consertar aquilo que precisa ser consertado. Me ajuda a curar aquilo que precisa ser curado. Me ajuda a perdoar. Eu quero aprender com José. E eu quero ver a Tua bênção sobre a minha casa, sobre a minha família. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Você que ainda não entregou sua vida para Jesus e que talvez esteja nos escutando pela primeira vez... Deixa eu te falar, Jesus quer ser o Senhor da sua vida, abre o seu coração para Ele, para de viver longe dEle.